0: Este podcast é um produto comunicação.
1: Café e
2: Estamos tomando café, eu já tomou você... <risos> seu
3: Já sim, estou com ele aqui,
2: inclusive Adoro Estamos precisando retornar esses parceiros E Verdade. hoje vamos começar o nosso programa É um dia emblemático, né? um dia que tem muitas lutas Mas gostaria de dizer que é, é um prazer imenso estar aqui com vocês Mais uma vez apresentando Café e Companhia e a dizer, também, que você que já está nos ouvindo, é, você pode chamar os coleguinhas, também... É, tá, ...esse convite para toda a galera, e chamar o pessoal para conversar conosco sobre esse, essa temática que, que nós... ...tanto, né, de construir para esse programa, especificamente. Já estou aqui, inclusive, fazendo aquele velho convite para os amigos, que podem nos acompanhar no nosso café acompanhando. Muito Acho boa noite. Que... Muito uhum. boa noite, então, Janete Caetes.
3: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube a Fécia. Estamos agora com ela, aqui ao vivo também, a nossa querida Carla Souza. Né? É, seja bem-vinda, Carla Souza.
4: Olá! <risos> Muito
2: obrigada, tá? gente. Boa noite, e Boa noite, Janete. Boa, boa noite. Cara. Sejam todos bem-vindos. <risos> <risos> Enquanto ela vai tomando um pouquinho de ar, eu gostaria de dizer para vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo também, que a nossa transmissão está acontecendo ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Tá? E você procurando lá no YouTube, exatamente da forma que eu estou dizendo, você vai sempre nos achar que é Programa Café, aquele ícone bonitinho, Cia. Café com acento. Você vai, vai achar o nosso canal ou vai clicar no nosso link aqui e vai sempre interagir conosco. E você também poderá ouvir este mesmo programa em formato podcast no Spotify ou no agregador de sua preferência. E é só procurar por PGM Café e Cia Tudo Junto.
3: Para você que, você que nos acompanha, interage, então, faça o calor dessa participação, assim como a Angeleta nos falou, né? interage nas suas redes sociais, faz aquele print, marca a gente, coloca nos seus stories, coloca nos seus grupos, e aí nos ajuda nesse engajamento para levar esse programa para ainda mais pessoas. E hoje, nesse dia, sentei, esse dia, tá? esse dia especial, eu queria desde já parabenizar as minhas colegas, de bancada a Genética Ed, Carla Souza, por esse dia tão especial, não só por serem mulheres, mas por serem essas comunicadoras muito competentes, vocês sabem da minha admiração pessoal a cada uma de vocês, né? as nossas companheiras, nossa companheira de produção, a Yara também, né, que faz parte desse time aqui, a nossa, nossa querida Emily que está chegando daqui a pouquinho, enfim, todos Emily Boa noite a toda a nossa equipe, né, de predominância feminina, fica aqui, né, o meu é, minha irmã já está aqui dizendo é, parabéns para nós, o clã, o clã Caete nunca falha, né, claro, <risos> isso, o clã, o clã Caete sempre aqui presente, o clã <risos> Souza também, né, sempre, sempre, o clã Barreto o Espírito Santo, sempre aparecer mais e mais aqui, viu, Emily, porque... Se a gente for fazer uma, uma, um contraponto aqui, nós estamos longe do clã Caete do clã Souza aqui. Tá? Então, meus, meus parabéns desse Dia Internacional da Mulher. A gente sabe que é um contexto histórico, é um contexto político né, que simboliza o Dia Internacional da Mulher. Nós falávamos anteriormente aqui dos nossos bastidores da necessidade de trazer um programa com essa temática, mas de ter à frente também vocês com essa competência, com esse charme, mas com essa força de mulheres que são trazendo, conduzindo, produzindo e levando tanto o programa, tanto a comunicação, como a vida, né, a profissão de vocês, o lado mãe de vocês, no caso, a Carninha e a Janete. Parabéns demais por esse dias. Me sinto muito privilegiado em poder fazer parte desse programa é, tão especial e tão feminino como vocês.
1: Obrigada, Franca. Que menino
2: fofo, Eu gente. Eu acho que ele é a parte mais romântica dessa história. Nós, Concordo. É, é, nós já estamos tão acostumadas a, a, a ter esse dia de forma tão. É, pensá-lo né, e viver lo de maneira tão racional, sem grandes romantismos. A não sei, aquelas lembrancinhas que vem da escola dos filhos que a gente entende, sim, né, esse dia como um dia de lutas, um dia de reflexão, a respeito de tudo que a mulher representa nessa sociedade brasileira. Né? E, e o quanto é difícil, muitas das vezes, ser mulher. E esses papéis que a gente acaba irasmoso, tendo que aqui, né, se manifestando no uh, a arrasou Franklin. Obrigada, <risos> Dentro dos papéis que nós precisamos, né? É... Não sei se, 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 se. Qual seria a palavra especificamente que eu poderia utilizar, mas nós desenvolvemos alguns papéis e muitas das vezes são papéis que a gente não gostaria muito de, 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 de tê-los, né? Mas, enfim, nós ainda assim, com muita bravura, encaramos tudo aquilo que nos é dado na condição de mulheres, porque tem muitas coisas que são determinadas pelo gênero e a gente não tem como fugir disso. E, ainda assim, é, em função disso, inclusive, eu acho que é essa essa é a oportunidade que nós estamos tendo, de discutir e trazer duas mulheres né, que têm uma história riquíssima e que podem compartilhar conosco as suas vivências e mostrar como é que nós podemos, cada vez mais, né, sermos força, uma para a outra, né, termos, de fato, a, a empatia, a tal da sororidade e podermos compartilhar as nossas vivências e formar esse um, um grande e importante círculo de, de, me faltou a palavra agora, né, a entrando em, em, em ação, é, um círculo importante em que as mulheres né, são suportes uma para a outra. É isso, meninas, é com vocês a palavra. Minha irmã, olha. É minha mãe. Pois é, eu já falei sobre isso enquanto eu lavava os pratos. <risos> Mas é isso.
1: Então, minha gente, boa noite. Eu quero saber noite, se vocês estão conseguindo me escutar bem, porque aqui está travando um pouquinho. Estão conseguindo me ouvir?
3: Estamos sim.
1: Sim. Estamos indo então,
2: da ela que vem direto de Nossa Senhora da Glória.
1: Diretamente do sertão. Hoje teremos duas sertanejas por aqui, né? Eu e a Yasmin, que vem já já para a roda de conversa. E para começar, né? Eu trouxe aqui um poema, não cordel. É um poema que eu escrevi em 2019. E todos os anos eu venho reforçando, trazendo essa mensagem. E o nome desse poema é Todos os Dias. Onde eu digo o seguinte. Dia 8, flores. Dia 9, 10 e 11, desamores. Tapa, assédio, murro e dores. Dia 8, prestígio. Dia 12, 13 e 14, feminicídio. Morte, crime, estupro e tiro. Dia 8, menção. Dia 15, 16 e 17, submissão. Silêncio, ameaça, preconceito e opressão. Parem de nos matar, parem de nos agredir, parem de nos assediar, parem de nos reprimir, parem de hipocrisia e no dia 8, fingir. Dia 8, vamos à luta. Dia 18, 19 e 20, queremos igualdade, feminismo e direitos voz ativa e liberdade, todos os dias, reitero, todos os dias, dia 8, 9 e assim por diante, essa é a nossa mensagem, né? a nossa mensagem de luta, a nossa reivindicação, que todo esse prestígio, que toda essa visão da sociedade para as mulheres, sejam não só hoje, mas todos os
3: dias. É, Barreto, daí. diretamente na senhora da glória, que palavras, né? Muito forte. Porém, Muito acho bom. que acho que Carla e Janete acho que podem debruçar um pouco mais até que eu retorne à minha não zona de conforto, né? Sendo bem, até a mim dói. Sou sou irmão, sou filho. E a gente sabe que esse lugar de fala ele é sobretudo de vocês, né? Então fica aqui o meu a minha a, a minha minha felicidade em gente poder ter espaços como esse né em que a gente possa colocar palavras como essa e que a gente saia que problematize né que a gente reflita sobre circunstâncias tão necessárias tão sinceras viu Emily obrigado mais
2: uma vez por tanto é, é, é muito importante é, ouvir essas palavras né vindo de um cordel uma vez que fala de, te de temáticas que são tão urgentes, né, na, na, nas mulheres de modo geral, e você acaba trazendo isso de maneira, não sei se mais leve, mas de forma a, a retratar uma realidade que é vivida por muitas pessoas próximas a nós.
1: Então, eu quero. É isso mesmo, eu acho que é um consumo, né? né? <risos>
4: É a realidade do eu cordel, posso falar, eu... né? São <risos> são temas é, abordando. Você abordou vários temas em um só, né? Que é uma realidade constante, que de repente eu não posso estar vivendo, mas que eu possa ver uma amiga, uma minha, uma pessoa que é. conhece terceiros e que está vivendo isso, né? que de repente precisa de um socorro, precisa de uma voz. E eu acho tão importante esse momento. Hoje eu até vou compartilhar com vocês, quando eu saio para trabalhar, eu saio muito cedo, e eu não me preocupo em, em botar maquiagem, essa é coisa da vaidade, né, de me a mais e tal. Mas hoje, quando eu acordei, disse, hoje é dia 8, é um dia onde todo mundo recebeu um monte de mensagens essas já prontas, achei legal, que massa. Mas essa data não é só isso, sabe? Então, eu fiz questão hoje de colocar uma maquiagem, de me arrumar mais e valorizar o espaço valorizar mais é, o, o que foi o que tanto lutava lá atrás, para que hoje a gente pudesse estar tá alcançando, claro que ainda falta muito, mas hoje o espaço que nós temos foi porque grandes mulheres lá atrás precisaram, é, perceberam a necessidade da luta e dessa voz do que hoje falou, né? do que hoje você retratou através desse cordel vivo e hoje, graças a Deus, outras mulheres se somam, se unem como nós hoje, né, e ganham força falando e abrindo mesmo a boca, não tendo medo, e fortalecendo outras que ainda não conseguiram ter essa força, né, de falar, de abrir a boca, soltar a voz. Então, parabéns, Emily, lindo, lindo, lindo.
1: Obrigada, meninas. Eu quero parabenizar, né, vocês por serem essas mulheres incríveis que atuam né, na rádio, na comunicação, com ousadia, com muita, muita responsabilidade, muito profissionalismo. Eu sou fã de vocês duas, sou fã da Iara também, sou fã do Franklin, e... mas hoje os holofotes estão para as meninas, inclusive Nilma, um cheiro para você <risos> e para todas que estão nos assistindo. Mulheres, vamos em frente! vamos continuar na luta e vamos continuar sendo quem nós somos, né? É, a cada dia lutando, a cada dia vencendo e a luta sempre é. continua, pegando até o, o lema de Devon, né? Que a luta sempre <risos> continua. A luta sempre
2: <risos> continua. Daqui <risos> a pouco ela aparece aí. É, muito obrigada, Emily, pela sua participação, obrigada. pela sua participação. Boa noite. Você faz parte desse dia também E eu acho que a gente é meio suspeito Em falar que somos seus fãs também né? Do quanto você é uma garota prodígio com... Eu acredito que uma metade Quando eu tinha sua idade Eu não tinha metade das realizações que você tem Então é... você é um exemplo de mulher De busca né? E de empoderamento Que eu acho que é o nosso tema hoje Do nosso programa
1: E eu vou ficar por aqui Só admirando
2: muito obrigada, Emily tchau, tchau. Tchau. tchau, Emily E aí, hoje, né, nós vamos Trazer duas mulheres fortes Duas mulheres com histórias incríveis Para conversar conosco, por sinal, elas já estão aqui Na nossa sala de espera, a aguardar Eu gostaria de saber de vocês Quem dos dois gostaria de apresentar O nosso tema, acho que Carla está bem afirada <risos> É. <risos> Vamos lá, você já parou
1: para refletir que muitas
4: <risos> Vamos lá, você já parou para refletir que muitas coisas que você, e hoje a gente fala diretamente para você, mulher, faz hoje. Só faz porque, porque, mulher, outras mulheres fizeram no passado, já lutaram para mudar a realidade a qual pertenciam. Hoje a nossa mesa de conversa terá convidadas de diferentes jornadas e com um desafio em comum. O empoderamento feminino aqui em Sergipe, é Franklin.
2: É isso aí. Para isso, nós vamos convidar as nossas entrevistadas de hoje, que é a Yasmin Ferreira e também a Vanessa Gomes, que já estão aqui conosco para conversar sobre esse assunto e sobre as suas jornadas. Nesse processo de empoderamento feminino. Vanessa, que está aqui na Grande Aracaju, não é isso, Vanessa? Boa noite, seja bem-vinda. Quem é Vanessa? Boa
1: noite.
2: Se apresente.
5: Quer me apresentar? Então, me chamo Vanessa Gomes, eu tenho 34 anos, tenho uhum. duas filhas. E nesse processo de autoconhecimento, eu venho buscando, porque acho que é isso, é uma busca constante para a gente se autoconhecer e a partir daí a gente poder apresentar né, o que a gente tem de melhor.
2: É por aí. Muito bem, seja muito bem-vinda. E aí agora com você, Yasmin, por favor, boa noite, seja bem-vinda, se apresente. Seu microfone está fechado.
0: Boa noite a todas e a uhum. todos, a Falo aqui de Nossa Senhora da Glória, capital do sertão, mulher sertaneja. Sou estudiosa da literatura, já estou aqui acompanhada de livros, né? eles sempre me acompanham, a literatura me ajuda nos enfrentamentos diários. Sou doutoranda em Letras pela Universidade Federal de Sergipe, professora, pesquisadora, fundadora do Clube de Leitura aqui da cidade Leia Mulheres, que faz parte de um projeto nacional do feminismo, no qual eu junto a outras três mulheres paulistas que fundaram o projeto. E sou membro efetivo da Academia do Gloriense de Letras. Estou aí nesse processo, né? Ocupando esses espaços, como disse Carla, que outras mulheres, antes de nós, né? Nos abriram as portas com muita garra, muita luta e muito sangue. Obrigada.
2: Nossos, nossos telespectadores, ouvintes internautas, já estão aqui conosco. Eirene, é querida, que prazer. Joelma, minha irmã, dizendo, Vanessa Gatona. <risos> <risos> e aí, é, a nossa tema. É.
3: É hoje. Isso, é só um adendo para deixar anotado aqui no nosso roteiro, nossos telespectadores, ouvintes, internautas, é isso? É isso. É isso, professora. Tá ok. Muito obrigado. Anotado. <risos>
2: anotado. em cima. Eu deixo vocês à vontade para fazer a primeira pergunta, e aí a gente vai tentando direcionar a cada uma de vocês, porque são diferentes jornadas de fato, mas que vocês trazem uma história de empoderamento para mim bem diferente, porém dentro de um mesmo contexto de empoderamento. E, por favor, Franklin, de repente, se você puder direcionar a primeira pergunta.
3: Então, acho que a Vanessa é coleguinha de prefeitura comigo, já vi por lá, eu trabalho acho que no, no setor vizinho, ali na, 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 na Segov. É, mas eu queria perguntar para ambas, né, inicialmente, e aí a gente passa, passa a bola para as meninas, quando a gente fala em empoderamento, existe, obviamente, um lugar de fala de vocês, né? obviamente, a partir da carreira, a partir das escolhas ideológicas, políticas, é, é, e até mesmo profissionais, então, para a gente entender, para a gente esclarecer, para a gente problematizar, né? não, não sair daqui com, com definições específicas, o que seria esse empoderamento feminino? Como vocês analisam historicamente cada um de vocês? O que seria esse empoderamento para vocês? Vanessa, depois Yasmin,
2: depois que a gente tiver.
5: Então, é, é como vocês introduziram muito bem, né? dentro de uma jornada, a gente busca esse autoconhecimento. Então, quando a gente procura se empoderar, a gente procura ocupar melhor os espaços. Quer dizer, a gente procura alcançar nossos novos espaços e assim a gente conquistar os nossos, entendeu? Eu hoje é, disparei no um vídeo que eu achei, é, eu falei sobre isso, né? Que quando a gente fala de se empoderar, é muito mais que, enfim, que essa briga, que esse dilema entre homens e mulheres. É porque a gente quer ter o nosso direito preservado. A gente quer conquistar o nosso respeito e a gente não quer isso só um dia. A gente quer que isso seja permanente. A gente quer que o nosso espaço seja reconhecido, que a nossa voz seja ouvida, que o nosso clamor, enfim, é a, a luta da mulher é muito grande. O mundo é muito cruel com a gente. Então essa essa unidade, esse empoderamento ele tem para trazer essa força que a gente precisa para conduzir os nossos dias, porque cada dia é uma luta diferente.
2: Yasmin?
0: Bom, Franklin, é, e, e ouvintes, né, Aqui, telespectadores, eu pensando aqui sobre empoderamento, né, dentro da, daquilo que Vanessa já colocou, repetitiva, né, eu sempre penso nessa ocupação do espaço como um legado deixado é, e na da nossa própria família, se a gente pensar nas nossas mulheres, né? na minha avó, o espaço que minha avó teve, minha avó foi uma trabalhadora braçal, foi uma mulher que trabalhava em canaviais, é, foi uma mulher que que trabalhou muito, que trabalhou arduamente, que lavava roupa de ganho, como se, diz, como se dizia antigamente, uma mulher negra. Então, a gente pensa nesses espaços, quando eu vou estudar as escritoras, contemporâneas de minha avó, até mulheres de glória contemporâneas, mas em contextos totalmente diferentes. A minha avó é uma mulher negra, uma mulher que não teve acesso à instrução, uma mulher que sempre trabalhou, uma mulher que nunca teve acesso a as flores do machismo, né, ao abrir a porta, o jantarzinho, as coisas que acontecem para mulher branca, para mulher privilegiada, para mulher classe média, então a jornada de minha avó foi uma jornada muito dura, foi uma jornada tripla, muitas vezes até quatro vezes, né, ter que cuidar dos filhos, tem que trabalhar, e ela aprendeu a ler, ela aprendeu a escrever, né? ela estudou em casa, ela ensinou as filhas, a ler e escrever. Então, quando eu ocupo esse espaço, quando eu tenho a oportunidade de estudar, de ler, de avançar nesse espaço acadêmico, de avançar no espaço de literatura, eu lembro sempre que eu estou fazendo poesia escrita, a poesia que a minha avó fazia no canavial só com a mente. Imagino que ela pensava muita coisa, uma mulher muito inteligente, mas ela não teve acesso a colocar isso no papel. Então, acho que é importante ocupar os espaços, mas pensar sempre em quem não teve acesso a isso. Lembrar que o 8 de março, por exemplo, é uma luta das trabalhadoras. Somos nós, mulheres, trabalhadoras, historicamente, que brigamos sempre. Oh, nós temos o direito de votar. ou oh, a gente não quer ficar só pilotando fogão, a gente quer pilotar avião também, a gente quer ser policial, a gente quer ser professora, a gente quer ser astronauta, a gente quer invadir o mundo, porque quem cria o mundo somos nós. Se a gente olhar para o Brasil, a taxa de feminicídio é muito alta, e a taxa de, de escolaridade da mulher tem subido. A taxa de desemprego da mulher é mais alta do que a do homem. A taxa de doenças também é muito mais alta para a mulher por causa da sobrecarga. Então, a gente tem uma jornada muito, muito pesada. Então, falar de enquadramento, né, às vezes parece assim, para quem está próximo da gente, que é um assunto enjoado, que vocês já avançaram muito. E aí eu penso, política 2020 nós precisamos de uma cota de 30% das candidaturas para serem preenchidas por mulheres. Há quanto tempo nós já conquistamos o direito ao voto? Mas desde quando nós ocupamos os espaços políticos? Desde quando a população se vê representada através da mulher? Se essa mulher for negra, se essa mulher for lésbica, se essa mulher for, tiver qualquer outra conjuntura sexual, né? outra ideologia que não aquela do padrão hétero, então fica muito mais difícil. Então, é importante lembrar que essa luta é da trabalhadora, que essa luta é de quem forma o Brasil. E somos nós que construímos as famílias, né? Quantas pessoas, inclusive eu, não tem muitas vezes uma figura paterna. Então, somos nós, mulheres, que construímos a sociedade. Eu brinco muito aqui em casa, falando com meu esposo, de que nada que a gente veio da costela de Adão. Da, do útero que vem as humanidades todas. Vem da Sim. gente, a gente é que deve dominar o mundo ocupar esses espaços, não só as nossas casas, mas invadir a nossa poesia, que sai de casa, pelas ruas e pelo universo que precisa ouvir as mulheres.
2: Obrigada. Perfeito. Nós agradecemos. Eu vou aproveitar e direcionar essa pergunta agora à Vanessa. Vanessa, eu tenho te acompanhado em seu perfil no Instagram, e certa feita você se intitulou né, é, Blogueira Pobre. E por quê? Como você acha que você se tornou essa influenciadora? Né? E quando você percebeu que estava fazendo a diferença na vida de outras pessoas?
5: Então, é, é, muito, é muito louco falar sobre isso, porque 2020 foi um ano atípico. E atípico em todos os sentidos. A gente a está gente vivendo uma pandemia ainda, e essa pandemia fez muitos talentos se descobrirem. E fez muitas pessoas buscarem alternativas né, para suas vidas. Então, é, quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou lá há seis anos. Né, sempre com essa coisinha do profissional, mas nunca tive espaço, nunca tive abertura. E aí vem uma pandemia e cai de, de paraquedas o título de blogueira. Né? Então é muito louco pensar nisso, que um, um belo dia alguém olhou para o meu perfil, mulheres principalmente, porque meu público é predominante, é gritante, o público feminino, que olharam para mim e se inspiraram. E certo em certo post também, eu falei que a vontade de trabalhar com comunicação sempre foi muito grande em mim, e foram sonhos que eu fui deixando para trás, né, tu bem sabe minha história, né? minha jornada. Sim,
2: sim,
5: sim. E o Instagram democratiza isso, o Instagram faz com que a gente consiga manter o nosso blog pessoal, a gente consiga produzir o nosso conteúdo, e que atinja, hoje eu tô atingindo 14.500 seguidores e seguidoras, e, e tentando trazer essa conexão. Como eu sempre falo, eu quero conectar mulheres com elas mesmas e com o mundo, entendeu? Sempre com a palavra de motivação, sempre com uma palavra de carinho e sempre, principalmente, com o puxão de orelha. Porque, como eu já disse, ser mulher não é fácil. Mas se a gente for cair nesse nesse discurso de que não é fácil, então eu não consigo, a gente não vai para canto nenhum. Então é arregaçar a manga e acordar a cera, dormir tarde, é, a jornada é dupla, é tripla, e a gente está aqui para isso. É essa inspiração que eu busco passar.
2: Tem até uma contribuição aqui de Joelma dizendo, eu sigo a Vanessa e vejo quanto ela trabalha o empoderamento com as filhas dela. E sei que não é fácil, mas teve situação. Acho que sim, ela queria sim, continuar porque, alguma assim, coisa.
5: É porque, assim, são duas meninas de características totalmente diferentes que eu tenho. E com a Ana Maria, que é a minha mais velha, eu tenho a oportunidade de trabalhar o, o empoderamento de várias formas. Ana Maria, ela é black, ela é mais diferente que, que a gente, ela, ela sabe, ela se reconhece como negra. Então, eu consegui devagarzinho, mesmo dentro da minha inexperiência como mãe, que eu fui mãe é muito jovem, eu consegui trazer isso e eu consegui criar essa autoestima, essa menina que já tem um pensamento tão maduro com relação ao ser mulher, ao ser negra, ao ser cacheada, crespa, ao ser... Enfim, a autoestima dela tá assim de qualquer outra coisa. E com a flor já tem uma outra experiência, né? Então, eu sempre levo mesmo as duas experiências da maternidade da forma mais leve possível. Porque eu acho que é, é, a mulher moderna é isso. A mulher moderna, ela trabalha, ela estuda, ela é mãe e ela cuida de si, ela ainda arranja tempo para se arrumar, para ficar bonita, para ir para a festa, então a gente consegue ser mil, né? Essa sobrecarga é tensa, mas a gente consegue, eu, eu tento levar essa, esse lado da maternidade com a maior leveza do mundo.
2: Perfeito. Alguém quer fazer uma outra pergunta? É, agora tem... eu vou...
4: vou perguntar a pergunta para Yasmin, vou direcionar. Está travando é o um pouquinho não. aqui para mim, mas dá para segurar, então. Esmin, você, como estudiosa, né, eu também estava com uma olhada no, no, no seu Instagram e comecei a, a pensar é, o quanto as mulheres atrás queriam ter essa força de poder estudar e comecei a, a fazer algumas pesquisas e as mulheres antigamente podiam estudar, elas não tinham esse direito ao conhecimento, né? É, e elas começaram a lutar e foi muito árduo até conseguir conquistar. E houve um estudo é, é, nos Estados Unidos, em, em 2018, que eles comprovam que a maioria hoje de mulheres formadas, melhor, de formadas, são mulheres. Então, a cada dia, conquistado esse espaço. E na educação não tem sido. Você, como estudiosa, como leitora, que surgiu a ideia do Clube de Leitura para as Mulheres de Glória?
0: Então, primeiro, depois da, da eleição de 2018, eu me senti um pouco sem chão, né? Eu tava saindo do trabalho, abrindo mão de tudo, sonhando com a, com a vida acadêmica, terminando uma, uma graduação e aprovada no mestrado. E quando eu entrei no mestrado, né, eu, eu passei por uma, uma crise existencial assim. Eu fiquei pensando, porra, eu estudo Machado de Assis, quem é que vai ler o meu trabalho, né? quem é que, que da minha população, que da minha comunidade vai dizer olha, eu tenho um trabalho, meu trabalho é muito acadêmico, né? Me lembro sobre uma escrita do século XIX, é, com outra perspectiva, um trabalho que a universidade avaliou, gostou, tá para sair em livro. Mas não é só isso, fiquei pensando que retorno que eu dou para a sociedade. E eu pensei, ah, vamos montar um clube de leitura, uma coisa leve, assim, fim de semana, encontrar com as pessoas para ler... E aí fiquei pensando, né, diante de todo o contexto político que o Brasil enfrenta, um momento que não é fácil ser pesquisador, um momento que não é fácil ser mulher, de que as falas hostis elas têm surgido ainda mais com muita força contra as minorias. E aí eu fui pesquisar clubes clube de leitura, como é que estava acontecendo no Brasil. Foi quando eu conheci o clube de leitura Leia Mulheres, que surgiu no Brasil em 2015, depois de uma campanha feita em 2014 por uma escritora britânica, né, Leia Mulheres. Então, em São Paulo, surgiu com a Juliana Gomes, a Michele Henriques e a Juliana Laurent que são elas que coordenam esse projeto grandioso, que já tem 300 mulheres e mais de 100 cidades no Brasil, já tem clube, em Portugal também, um outro país que agora me falha a memória. Então, são clubes de leitura onde só se lê mulheres e só é mediado por mulheres. Os homens podem participar, com certeza devem, né, é um momento muito importante de ouvir, de ler, de contribuir também, mas não fazem o um processo de mediação da roda de conversa, isso é feito somente com mulheres, é um espaço de empoderamento, né, de as mulheres falarem e de lerem as próprias mulheres. E aí eu procurei mulheres aqui na minha cidade, amigas minhas, né, a Nilma Célia, a Orleane, a Dainara, é, que estavam comigo naquele momento, depois a Andresa, que também se somou ao nosso projeto e nós cinco demos início. E aí eu pensei, tem que ser em praça pública, que não é uma prerrogativa do Leia Mulheres enquanto nacional, mas é uma prerrogativa do nosso clube aqui em Glória. Tem que ser em praça pública, tem que abranger alguns temas, por exemplo, em junho, vamos fazer uma quadrilha, vamos botar uma mulherada para tocar forró e cantar forró, vamos ver a mulher nos abumba, na sanfona, vamos ler cordel, e a gente trouxe a Isabel Nascimento com esse livro, Sementes de Girassóis, é, participando é, aqui em Glória, veio para cá, fez uma quadrilha e comida típica e cordel, foi bem bonito. Em outubro, a gente lê literatura infantil também, para atrair, atrair o público feminino, para mostrar que nós, mulheres, escrevemos diferentes textos para diferentes públicos. Então, fomos abrindo. Esse ano, por exemplo, no ano 2021, né, um ano ativo, um ano é, que a gente teve que se reinventar né com todas essas plataformas, e aí nós conseguimos uma mulher trans, que seria em janeiro, no mês da visibilidade trans, mas aí, é, não, não conseguimos fazer esse contato em janeiro, foi lido em fevereiro, que a Mara Moura participou conosco. Então, conseguimos fazer ponto com várias mulheres do Brasil, escritoras, assim, conhecidas, enormadas, em que eu não tinha dinheiro para fazer para minha cidade, né? Dinheiro eu não tem só vontade de fazer as coisas. E, de forma remota, a gente conseguiu esse diálogo. Então, o Leia tem sido um refrigério na minha vida, né? Lembrar que nós, mulheres, não estamos para competir quem é mais bonitinha, quem é mais inteligente, quem é que faz a melhor comidinha mas que a gente pode dar as mãos nessa ciranda, se autoconhecer, conhecer esses lugares, olhar para as mulheres que nos antecederam, para as nossas filhas, né? eu ainda não sou mãe, Vanessa, mas eu vou acompanhar seu Instagram, aí, vou ver a maternidade <risos> de forma mais leve, e tentar construir essa rede. Então, acho que o Leia é esse espaço, né? esse espaço bem bacana, onde eu tenho crescido e aprendido, junto com mulheres e homens, homens que estão dispostos a ouvir e a somar, como o Franklin, né? que está aqui nessa conversa, aí, todo
2: de ouvir para nós. Eu não que eu tinha que vir. Foi uma discussão isso, viu? Muito vai, vem vai, não vem. Eu,
3: eu, eu, Que fique claro aqui, o que fique explícito para para Yasmin e para Vanessa, que eu queria que hoje o programa fosse genuinamente feminino. Eu não queria estar aqui, né? E aí o meu próprio... Toca, não, não toca aqui. Oh, o meu tá vendo? A Janete está conferindo ela. É. É o empoderamento, a minha a minha, a minha câmera, Obrigado. E eu pontuava para as meninas, da, né, enquanto produzíamos o programa, que eu imaginava que seria, ou que deveria ser um, um programa genuinamente é, é, feminino, mas elas brigaram comigo e me fizeram entender outros caminhos. E é aqui que eu venho para formular essa pergunta para vocês a gente sabe, né? vocês, vocês falavam do, do ano do ano de 2020, o quanto ele foi atípico, e acredito que, infelizmente, 2021, por N contextos, seja ainda pior, né, pelos números que a gente tem visto, pelas né reflexões, pelo nosso modelo de, de, de gestão, digamos assim, política, é, tem sido bem delicado. E a gente tem, tem viés vier, vier bem interessantes para analisar esses questionamentos a vocês. A Vanessa, ela tem é, talvez, um, 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 é, na, na, minha, na minha reflexão, a reflexão e, e a, a, a prerrogativa do, do uso das redes sociais para esse lugar que fala E a gente tem a, a Yasmin é, questionando, dando de frente com algo que Há tempo a gente ouvia isso dentro do, do espaço acadêmico De que a leitura, de que a escrita, de que a literatura ia se perder Por essa instantaneidade e a gente tem os números trazendo o inverso, né? As pessoas têm lido mais, as pessoas têm refletido mais. Então, como vocês se enxergam dentro desse panorama hoje? Esse panorama pandêmico, onde há necessidade desse espaço, desse lugar de fala feminino, mas, sobretudo, essas ações de vocês, seja quanto à literatura, seja enquanto estudiosa, ou seja quanto à utilização das redes sociais, como vocês se colocam dentro desse cenário hoje? Falava não sei se. Fala você, Vanessa, que, que a Yasmin a estava falando. Fala, a Vanessa, agora
5: então. Isso. <risos> então, é, é como eu já disse anteriormente, eu acho que as redes sociais é um terreno muito fértil para a gente produzir. Né? E quando a gente se propõe a, a levar esse conteúdo adiante, a gente acaba atraindo pessoas que estão precisando. É, eu tenho mania de falar assim, é um acalento também, porque, como, como a gente já vem conversando, em meio a toda essa crise, em meio a toda essa problemática, o Brasil não é um país dos mais fáceis né, de viver. Então, quando a gente é, consegue levar mensagens positivas, quando a gente consegue é, trazer essa leveza, a gente consegue entreter acima de outras coisas. E assim, é, o, o uso das redes sociais, eu, eu sempre pensei assim, é, as redes sociais estão tá ali, democrática. Usa quem quer para o que quer. Mas a gente tem que procurar fazer o melhor do nosso uso. Então, quando a gente usa isso para o bem, quando a gente usa isso para levar realmente algo interessante, é quando, enfim, a gente consegue, a gente consegue é, atingir, né? A gente consegue aproveitar o máximo dessa 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 rede e esse
3: feedback, esse feedback com você ele é positivo assim dessa forma Vanessa
5: isso então é isso é como eu disse a gente acaba preenchendo uma lacuna porque diariamente a gente liga TV noticiário são as mesmas notícias né o brasileiro a brasileiro hoje em dia já não tá mais tão ligado assim na TV são é, 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 a gente tem que procurar outros meios de se comunicar né? E eu vejo a rede social, o meu Instagram, por exemplo, como de outras meninas que eu sigo, que eu me inspiro, como uma forma de a gente ter esse entretenimento, esse entretenimento de forma positiva, que agregue é valor, entendeu? E que, acima de tudo, preencha, preencha essa brecha, que o ano de 2020 ficou aí com mais traumas que outra coisa. Então, a gente acaba recebendo como um presente mesmo esse feedback positivo, né? De tantas meninas que veem na gente um exemplo. Um exemplo do dia a dia, um exemplo de, de uma rotina que é acelerada, mas que a gente pode também, pelo nosso tempo, para se pegar, para conversar, para bater um papo, para rir, para se divertir, né? Tudo isso de forma positiva. Então, é, eu acho que o. Fechando. O uso das redes sociais, o bom uso das redes sociais. Está né? é, aí para auxiliar no dia a dia das pessoas. Mais do que.
2: Enfim, é isso. Yasmin? Eu vou pedir desculpas a vocês por todos os transtornos, mas estou de volta. E temos uma pergunta também para Yasmin, aproveitando que ela também está aqui. E aí, Yasmin, você pode responder a Franklin, e aí logo em seguida tem essa pergunta também. E eu leio para você. Certo.
0: É, com relação à pergunta de Franklin, né, Vanessa, ela sabe falar muito melhor do que eu sobre isso, eu não sou muito das redes, né, eu sou com isso das redes. Eu sou seguidora, eu sou leitora, eu acompanho, né, as pessoas aí nas redes sociais, principalmente quem produz conteúdo de qualidade, né, sigo muitas páginas feministas, muitas páginas de notícia para me manter informada. E eu penso sempre na rede social hoje, com relação ao clube de leitura, como essa, essa ponte a gente fazer a divulgação. Né, tem pessoas, por exemplo, a Irene, que falou neste instante aqui na live e comentou alguma coisa. Irene é uma senhora de São Paulo, que conheceu o nosso Clube em novembro quando fizemos uma leitura em parceria com a Influência das Leituras Pretas é, do YouTube, é um canal. Então, a moça esteve com a gente, melhor leitura. Como ela é amiga, ela tem acompanhado o Leia e me acompanhado em várias coisas que eu tenho participado a rede social tem sido essa ponte né, de fazer amizade, de conhecer outras mulheres, de outros lugares que estão envolvidos, estão fazendo movimento também. Então, para mim, é só, é só uma forma da gente se somar mesmo. Eu não produzo conteúdo de rede social, mas eu aprendo com quem produz e acabo criando esses, esses laços.
2: Tem então, uma pergunta de Joama, e ela pergunta o seguinte. Yasmin, você consegue ver uma evolução na linguagem da literatura com relação à mulher?
0: Sim, consigo. É, eu acho que hoje nós mulheres lemos mais mulheres. E isso é muito diferente. Ler o que uma mulher escreveu e ler o que um homem escreveu. Né? A interpretação, por exemplo, do clássico romance de Machado de Assis, do Dom Casmur, o Dom Casmurro, o traiu ou não traiu o Bentinho. Né? Foi a partir do estudo da Ellen Calder que disse peraí, vocês não estão observando, o Machado está escrevendo com ambiguidade, ele está brincando aqui, ele está mostrando uma mente ciumenta, que é o um narrador que está contando histórias que está na cabeça dele, não tem como saber se isso é verdade ou não do ponto de vista literário E a literatura também não tem a obrigação de dizer a verdade, ela brinca com as verdades ela cria outras verdades e Aí eu, eu penso por esse caminho né? como as mulheres dentro desse papel do de pesquisadora mudaram, deram a guinada nessa crítica feminista ó, o foco não está em Bentinho não está essa captura aí ou não, Bentinho está na mente dele que é ciumenta então tem toda essa mudança como também a própria relação com a escrita. Quando eu leio Angélica Freitas, por exemplo, aproveitando aqui que tem uma perguntinha de literatura, olha a capa do livro. É, mulheres uhum. aí, entroncadas, os seus corpos. É um livro altamente feminista, é uma mulher falando de si. Então, não é que as mulheres não escreviam antes, mas nós não temos acesso a essa literatura. No caso do Cordel, por exemplo, a cordelista que nós sabemos brasileira, Das Neves, quem assinou o primeiro cordel foi um homem, foi o marido dela, que não era cordelista, mas assinou para que pudesse ser publicado. É o caso do, do clássico Frankenstein também, que Mel Schellen não assinou, né? Que não assinou com o companheiro e só depois conseguiu reverter essa autoria. Então, não é que as mulheres não escrevem, a gente precisa lembrar que nós mulheres formamos essas narrativas, seja na nossa casa, contando história para as nossas filhas, para os nossos sobrinhos, para as nossas irmãs, seja quando essas narrativas são escritas. Só que não tempo as mulheres tiveram direito de assinar essas autorias. Eu sei que tem que estar corrido, mas eu queria ler esse poema para deixar aí para a mulherada que está nos ouvindo, já que a gente falou de literatura.
3: Fica à vontade.
0: E para vocês sentirem a diferença de quando é uma mulher falando do ponto de vista de ser mulher. A mulher é uma construção. A mulher é uma construção, deve ser. A mulher, basicamente, é para ser um conjunto habitacional. Todo igual, todo rebocado, só muda a cor. Particularmente, só uma mulher de tijolos à vista. Nas reuniões sociais, ela ser a mais mal vestida. Digo que sou jornalista. A mulher é uma construção com buracos demais. Vaza. A revista nova é o ministério. Os assuntos locais. Perdão, não se fala em merda na revista nova. Você é mulher. E se de repente é a corda binária e azul, e passa o dia ligando e desligando a luz, você gosta de ser brasileira? E se chamar Virginia Wolko? A mulher é uma construção. Maquiagem é camuflagem. Toda mulher tem um amigo gay, como é bom ter amigos. Todos os amigos têm um amigo gay, que tem uma mulher que ele chama de Fred. Isso. Neste ponto, já é tarde. As psicólogas do Café Freud se olham e sorriem. Nada vai mudar, nunca vai mudar. A mulher é uma construção. A Angélica Freitas faz esse poema, que é um poema modernista, ela é uma autora paulista, então vocês percebem que essa voz, né, ela brinca com muitas coisas, né, fala com coisas que aparentemente não tem a ver, Brinca com a merda, brinca com a construção, brinca com nomes em inglês, como a Virginia Woolf, que é uma escritora estrangeira. Mas para dizer que a mulher é uma construção, a mulher é isso todo rebocado, essas muitas coisas, essas muitas vozes. Mas se a mulher é uma construção, nós podemos mudar a construção que historicamente foi feita do que é essa mulher. E fazer com que essa construção seja mais genuína, feita por nós mesmas, pelas nossas vozes, pelas nossas mãos. Obrigada.
2: Arrasou. É, deixa eu... Vou perguntar para a Vanessa agora. Vanessa, diante de tudo que você... É, eu acho que em determinado momento você se descobriu, né, como você bem disse, se descobriu uma, uma influenciadora, certo? Mas o que é que de fato você espera que essas pessoas vejam de Vanessa? Quem é a Vanessa, blogueira? Existe a diferença entre a Vanessa influencer e a Vanessa que é a mãe, dona de casa, a trabalhadora?
5: Não, é exatamente isso, né? É a ideia do exemplo positivo mesmo. Não existe nenhuma diferença. A Vanessa que produz as legendas, a Vanessa que produz os, os vídeos, a Vanessa que está lá nos stories todo dia, né? que passa o fim de semana produzindo, para ter conteúdo para a semana inteira, é essa Vanessa que está no dia a dia. Claro, a gente susta de vez em quando, né? Dá uns gritos, respira, bebe água, porque quem é mãe sabe como é isso,
2: né? É uma querida, aqui em casa quase todo dia.
5: Então, é, a gente respira, a gente respeita, agradece, todo dia. agradece <risos> susta <risos> e segue o fluxo, joga pro universo. Então, essa Vanessa que eu gosto de mostrar, entendeu? A Vanessa real, a Vanessa que de vez em quando está para baixo, que de vez em quando está em off, que de vez em quando está querendo estar tá, tá na filha, e para mostrar que a gente é isso, que a gente é real, e é essa realidade, que a gente pode ser a gente mesmo, né? É, hoje eu disse uma coisa interessante, que eu, podia, que eu quero compartilhar aqui, foi quando eu disse que é, quando a gente sai na rua, um exemplo, né? quando a gente sai na rua com uma roupa curta e a pessoa diz que a gente saiu na rua com roupa curta porque a gente tá querendo, a gente não tá querendo. Mas e se a gente estiver querendo? O problema é de quem? Quem é você para julgar, né? Quem somos nós e o que a gente tá querendo? Então, essa capacidade de ser real, sem ter vergonha, sem ter problema, sem ter tabu, sem ter pudor, é essa mulher moderna, a mulher que vive, que sempre tem prazeres, que e que é intensa então não tem não tem essa diferença da vanessa no dia a dia da vanessa das redes é, eu gosto de mostrar o que é de fato talvez seja esse o tal do feedback positivo as mulheres as mulheres reais acabam se inspirando numa mulher que é real
2: Entendeu? e aí por exemplo é por exemplo não né eu quero tratar de, uma, de a, tocar em mais um ponto né do que você traz nas suas redes, é que você, de fato, veste a camisa do de, de, de gostar de si. Né? Você é uma crespa, e aí eu falo também, trazendo para mim um pouco da minha realidade, que algum tempo atrás nós éramos lisas. Éramos. E muito lisas. E, nós éramos e, lisas. Que
3: fica aqui o registro, que eu sempre, enquanto aluno, preferi o cabelo cacheado, viu, genética Caete? Eu te falava Sim. isso em todo santo dia. Fica o registro aqui. Favor,
2: ah, muito Mas nós vivemos numa sociedade totalmente preconceituosa, porque nós tínhamos né a, a realidade o que é que nos diziam, né? Nós tínhamos cabelo ruim, então o cabelo ruim precisava uhum. ser né? Então, ele Vanessa, alguns séculos atrás, nós tínhamos... <risos> nós, nós éramos lisas, vivíamos juntas, Geraldo Marejo está aqui, ele sabe muito bem desse contexto. Ah, legal. E... É, nós tínhamos dificuldades de lidar com a nossa própria imagem e, e a partir de que momento você, na condição de mulher Você percebeu que se aceitar, soltar o seu black e viver a sua vida isso acabou também empoderando outras mulheres
5: Então, é uma parte da minha história que eu gosto muito de falar é, Minha infância foi baseada no cabelo ruim, gorda e lerda não, né, então é, é, então eu cresci com esses estigmas e eu tava conversando sobre isso. Poxa, um sinal que não demorou muito para eu começar a abrir meus olhos de que eu não era gorda, eu apenas era diferente, né? Meu cabelo para a questão do cabelo demorou um pouco mais e eu digo para vocês: foi a maternidade que fez eu abrir os olhos, porque certo momento, de Ana Maria pequenininha. Ela falou, mãe, por que o seu cabelo é para baixo e o meu é para cima? Aquilo foi um tapa na minha cara. Eu disse, Pô, como é que eu vou é ensinar, como é que eu vou construir a autoestima de uma criança se eu não estou conseguindo trabalhar a minha? Né? Então, a, a, na, naquele dia eu comecei a minha transição. Naquele exato momento eu comecei a minha transição. E aí eu me descobri, eu não me conhecia. É, é muito interessante, como eu não sabia como meu cabelo era. Eu não sabia como meu rosto era com o meu cabelo natural. E é, para muita gente, ah, falar que cabelo é estética, é bobagem, mas não é. Parece a fácil, gente assume... Né? Uma... É, exatamente, parece fácil. Mas a gente assume uma identidade que até então estava esquecida. A gente assume as nossas raízes. A gente vê muita cara, muita cara feia. Porque, para muitos, é desleixo. Eu fui taxada com muitas amigas como, como desleixo. Ah, Vanessa, quando é que você vai resolver te cuidar? Gente, eu estou me cuidando, meu cabelo vê é mais hidratação que o seu. Entendeu? É, não, é, não é por esse lado que a gente tem que olhar. Então, quando a, gente, é, quando a gente resolve fazer uma ruptura com o padrão que foi imposto e começa a trilhar um caminho diferente, a gente incomoda. E eu confesso que eu gostei de incomodar. Eu acho que esse foi o, o gostoso da história toda. Eu gostei de incomodar. Então eu assumi o, meu cabelo, meu corpo também é super assumido que eu não sou o padrãozinho. Né, eu sou uma mulher grande, eu sou uma mulher de curvas, eu sou uma mulher diferente, eu de, de chamar a atenção. E eu assumi isso. Assumi isso porque eu precisava construir a autoestima das minhas filhas e, e ensinar para elas de que a diferença existe, a diferença precisa né, ser respeitada, então foi, é por aí minha história e é nisso que eu bato realmente diariamente, na construção da autoestima feminina, gosto muito quando vem alguém dizer ah, deixei meu cabelo, quero deixar meu cabelo cacheado com você, isso é muito bom, porque eu vejo que a, o exemplo positivo tá acontecendo, e quem é que é mãe, no caso Janete é mãe, né, é, as ah, outras não são, mas quem é que é mãe que não pensa em deixar esse exemplo positivo? Né? Deixar esse exemplo positivo Deixar esse legado positivo É aquela coisa que o como Yasmin estava falando As mulheres que chegaram antes de nós Que passaram antes de nós As mulheres que nós somos E as mulheres que nós queremos Que, que as futuras gerações sejam essa acho que esse é o gostoso Da, da nossa militância Do nosso ser e mulher acho que a Mamãe está por aqui Mamãe está
2: <risos> Ela está dizendo, e elas duas me inspiram, pois meu cabelo era liso e agora está naturalmente cacheado. Tia, estou com saudade é, tá. de sol. Já é uma também <risos> disse, a minha mudança também veio com a maternidade. E Geraldo disse, Vanessa, você continua linda. Obrigada,
5: Geraldo. <risos> Mas a maternidade é um presente. A maternidade faz a gente abrir os olhos para o um mundo. A gente evolui anos luz. Acho que se... Se o homem, ao invés de pai, fosse mãe, ia conseguir chegar um pouquinhozinho no mundo
3: da gente.
2: Bem, isso. Vamos agora a uma pergunta para Yasmin. Yasmin, é,
3: você colocou dentro do seu discurso inicial é, a representatividade e a presença política da mulher e da mulher na política. E a gente teve um quadro na nossa história não tão recente do processo de impeachment da presidente, né? Quando tínhamos então uma mulher dentro do cargo, é, do, talvez do cargo mais simbólico na política brasileira, e ainda hoje talvez muitos especialistas, politicólogos, cientistas políticos, sociólogos, contadores, economistas não consigam explicar esse processo do que eram as pedaladas fiscais, do que aconteceu. Mas o que o que eu quero retratar em questão é o fato de, de como a imagem da mulher foi distorcida a partir do processo de impeachment da Lula. A gente vinha num acrescente tudo que já foi colocado aqui, desse processo de empoderamento, da inserção das mulheres, do processo de políticas sociais nas universidades públicas, né a inserção e o crescimento das mulheres em, em estudos, pós, em, em núcleos de pós-graduação, e de repente consideravelmente depois desse processo de vítima a gente uma quebra dessa evolução parece que a gente teve que trazer novamente a obrigatoriedade de algumas coisas como hoje por exemplo os 30% de obrigatoriedade de mulheres né dentro do pleito para que haja é, é, esse, essa presença feminina dentro da política o que é que nos falta para essa cultura cívica da presença e do entendimento da mulher dentro desses espaços
0: eu penso sempre que a mulher inteligente, ela incomoda muito. A mulher bonita? Ah, bonita, sabe? Tem, a, tem até o estigma, é bonita dentro desse padrão, que a gente vê o que é bonito, dentro de um padrão que a mídia nos diz que é bonito. Então, a mulher bonita é burra, na visão popular, no senso comum. Mas a mulher inteligente, importando ou não se ela é bonita, ela incomoda demais. E Dilma é uma mulher muito inteligente. Dilma é uma mulher sem maternidade, é, do típico maternidade. De uma, é uma mulher sargento, eu costumo ver de uma assim, aquela mulher forte, aquela mulher que enfrentou a ditadura, aquela mulher que reconstruiu a sua vida. E não corresponde, por exemplo, a forma como nós, enquanto sociedade, vemos as mulheres. Nós gostamos muito das mulheres, mas em casa, fazendo a comidinha na hora. Nós até achamos legal que ela estude, né? Parabéns, jornada dupla, se formou parabéns, está no emprego melhor, passou no concurso, mas ter o um mais alto cargo político parece demais. E agora eu vou falar do ponto de vista religioso, como isso impacta na questão política. Né? Historicamente, a gente tem uma tradição, nosso país tem um legado cristão, um país majoritariamente cristão. A mulher aprende que ela tem que ser submissa. E as igrejas né, católicas, Protestantes, respeitando aqui todas as religiões, que eu acho que a religião nos humaniza muito, quando ela é vista do ponto de vista de Jesus, que é amor e caridade. Mas quando ela é vista do ponto de vista é mais severo, né, mais fariseu, a gente pensa assim, a mulher hum, a mulher tem que ser submissa. Assim. E aí tem uma responsabilidade nisso, né, nessa submissão da mulher. Por que, que eu falei nas igrejas? Porque as igrejas têm pensado muito esse papel da mulher. As igrejas que já têm um espaço maior, a gente tem o Papa Francisco, que é uma representação maior dentro da Igreja Católica, que tem uma visão mais aberta para as mulheres. Mas eu fico pensando, é enquanto a Igreja, e eu digo porque eu estive dentro de uma religião, dentro de uma Igreja Protestante, eu ouvia isso. Até que ponto é bíblico que uma mulher seja presidenta? Assim como na academia se discutia, por que dizer presidenta? Diz estudanta, eu digo... A mulher já tem um tempo que é estudante, não faz sentido dizer estudante, mas faz todo sentido dizer presidenta, porque Dilma Rousseff foi a primeira mulher presidenta na América Latina. Então é algo que deve ser marcado, deve ser visto, deve ser ouvido, deve ser anunciado. O quanto nós mulheres nos sentimos tocadas por essa representação. E eu lembro também, né, voltando, vou, vou tocar aqui num assunto que os homens gostam e que nós mulheres que dirigimos também, que é a questão da gasolina, que está muito cara, diga-se de passagem. Já vou fazer uma militância aqui nesse sentido. Diga-se
3: de passagem, digo, não, é, é, é. tá, tá escondosa a coisa.
2: Vamos colocar então, é. a letreira aqui, gasolina, a ou oh, a R$ 5,49, vou botar aqui no GC.
0: Pois é, né? Aí a gente vê, na época da Dilma, a gasolina também estava alta. E eu lembro de umas imagens horrorosas, quem joga na internet pode ver, que era Dilma de perna aberta, onde se abastecia a gasolina. Sim. Olha que imagem invasiva, desrespeitosa, com o corpo feminino, com o corpo que forma as humanidades. né? Nós, seres humanos, nascemos das mulheres e de forma muito desrespeitosa. Eu não vejo ninguém fazer isso com o Jair Messias Bolsonaro nesse momento. Dependendo da minha opinião política, ele é um homem. Jamais se faria isso com a imagem dele. Então, são pequenas coisas que a gente precisa começar a perceber. Eu sempre olho para as mulheres que estão na política e penso, né? Qual o homem que está por trás? Que é a fulana do Beltrano. Que o pai foi prefeito, que o marido foi não sei quem, que o irmão é isso. Então, existe uma linhagem que, no fundo, a mulher é um objeto, é um acessório. Tem um cara lá atrás que manda, que muitas vezes é impugnado, e por isso precisa dessa figura. E ainda vai usar o slogan, é a força da mulher, é a força da esposa, é a força da mãe. Então, é repensar esse papel político. Nós estamos construindo conteúdo, nós estamos transformando, nós estamos preenchendo os espaços. Por que, que as mulheres não podem ser representantes políticas como tais? Então acho que é um longo caminho para que a sociedade enxergue a mulher para além dos avanços que já foram feitos. E veja que a mulher, que gere tão bem a sua casa... As suas diversas jornadas têm total condição de gerir o país, de gerir a América, de gerir o mundo. Né? A gente tem esse dom de gestão. Então, é abrir essa visão mesmo e vai ser um caminho longo.
2: Geraldo contribui com sua fala, Yasmin, dizendo verdade, Yasmin. As igrejas ainda têm um pensamento machista e ultrapassado. Eu quero pedir desculpas aos nossos ouvintes, pelas espectadoras internautas, que é, eu estou lendo, né, falando usar as contribuições em função de não perder nossas convidadas perderem a sua linha de raciocínio, mas tenho subido aqui constantemente os gcs para que vocês vão acompanhando também as contribuições de vocês, tá? E aí, é... Carla, tem alguma pergunta?
4: Eu tenho. É, vou, vou romantizar um pouquinho. Agora, <risos> falar um pouco do que é, a Vanessa falou de filhos, né, eu tenho... Vanessa, inclusive uma menina black também, tal, e que sofreu muito bullying na escola, que é, foi difícil trabalhar com empoderamento na vida dela, é, eu também sofri bastante quando criança, então, é uma realidade difícil, mas que sim, é necessário a gente é, mostrar e ensinar essas gestões o que é o empoderamento, né? e entender também que ainda existe muito a se caminhar, ainda existe muito a se conquistar, e que a jornada é longa, e que a gente sabe que não é fácil. Mas dentro disso, a, a gente fala sobre representatividade, sobre entramento. eu gostaria de saber de vocês duas, né? começando agora de volta com a, a Vanessa, sobre os caminhos para a mulher que está do outro lado agora nos ouvindo, nos assistindo, e que ainda não não, ainda não sentiu contagiada esse empoderamento, de repente está dentro dela, mas elas não conseguiram colocar fora, e vocês incluindo até a própria Janete também, que é muito empoderada dona de si, que sabe o que quer, coloca vocês nessa nessa, nessa discussão como a gente contagiar essas mulheres que agora estão do outro lado, ouvindo a gente, e que ainda não colocaram para fora esse empoderamento como motivá-las?
5: Então, eu sempre, eu, eu sempre falo que não é fácil. Porque se tem uma, uma palavra que vem martelando muito nos últimos anos, é a palavra da empatia. Né? A gente tem que entender também que cada uma tem seu processo. O processo para umas é mais, mais rápido, para outras esse processo é mais lento. E a gente precisa respeitar esse processo. Né? É, é, você falou do empoderamento com relação a, ao estilo, ao cabelo e tal mas eu vou fazer um recorte com relação à violência não adianta a gente querer enfiar goela abaixo que a mulher precisa denunciar, precisa separar precisa romper com o seu companheiro abusador se aquela mulher não tem condições financeiras ou emocionais para tomar essa decisão então a gente precisa entender que cada uma tem a sua história, cada história precisa e merece ser respeitada. Então, eu simplesmente um belo dia quis mudar o meu cabelo, né? Porque eu achei que era necessário passar por esse processo para construir a autoestima da minha filha. Mas eu entendo que tem mulheres que não conseguem, tem mulheres que a autoestima delas passam pelo cabelo alisado. E quem sou eu para fazer esse julgamento, né? É, a ideia do não julgar eu gosto de usar o termo coleguinha né? a ideia de não julgar coleguinha é muito interessante, porque quando a gente aprende a respeitar o espaço de cada um, a não disputar esse espaço, a gente vê que o caminho acaba sendo bem mais bonito né, de se trilhar, então é, eu, eu finalizo dizendo que não é fácil motivar outras mulheres é luta também, porque ou a gente tenta passar com o nosso exemplo, ou a gente não consegue porque palavras ao vento tem uma música que eu gosto bastante do teatro mágico que fala, acredito que é errado, é aquele que fala correto não vive o que diz. Então, palavras ao vento não adianta. Eu posso fazer o discurso mais bonito do mundo. Se eu não tiver a prática, eu não vou conseguir convencer ninguém. Então, eu acho que, é, é, primeiro, gente respeito ao espaço das, das meninas, que ainda não se descobriram, ou que não querem se descobrir, é um direito delas fazer e ser do jeito que elas quiserem. E, por outro lado, a gente dá um exemplo positivo, porque aí sim a gente pode contagiar, né? A Yasmin, por exemplo, com a, a, o clube da leitura. Como é que a gente começa a inserir o prazer pela leitura em meninas que até um dia desse não tinham acesso a nada? Não é fácil. No mundo digital hoje, onde com 140 caracteres a gente consegue falar o que quer de coisas importantes a besteiras, né? quando você bota um livro para uma menina, Vêm as, as desculpas. Não tenho paciência. Ah, não gosto de ler. Ah, prefiro assistir. Então, tudo isso. Então, a gente primeiro respeita o espaço delas para depois a gente conseguir entrar. É o todo comer pelas beiradas. É, eu é, acho que essa é a minha forma de, de pensar nesse construir a autoestima de outras mulheres, construir o empoderamento e a motivação em outras mulheres. É devagarzinho, é dando exemplo é falando, é tomando pelas viradinhas, indo assim a gente consegue atingir o máximo de, de mentes possível.
0: É, é exatamente isso que a Vanessa falou, né? Respeitar o processo. Acho que cada cada mulher, cada pessoa tem o seu processo na vida, tem o seu momento de encontro, de despertar. No caso do Clube de Leitura, a gente pensa sempre em leituras que sejam acessíveis, né? É, em compartilhar livros, em levar o material impresso, né? Sempre se eu ler um livro inteiro, por exemplo, da Isabel Nascimento, são vários cordéis, você pode ler um cordel lá na roda de leitura, a gente é, utiliza também, como eu sou professora, né? Levo minhas alunas, meus alunos para declamarem, para participarem, para ficar de forma interativa, às vezes a gente canta, então se torna um, um sarau, né? Às vezes o texto não vai alcançar aquela mulher, às vezes aquela mulher não é leitora, mas ela é ouvinte, ela tá ouvindo, ela tá acompanhando, ela tá interagindo. E eu digo que a literatura vai salvando vidas, porque um dia a gente chegou na praça tinha tem um casal brigando. E, e era justamente no coreto, no espaço onde eu faria a minha roda de leitura. Falei, sinto muito, né? só sou totalmente empoderada. Eu já mudei o ofício a prefeitura, agora a minha roda de leitura não abro mão. E aí foi fazendo a ciranda, e eles ficaram lá calados, acompanharam o encontro todinho, quando acabou saíram de mãozinho, eu digo, ó, salvamos... Um casamento, <risos> provavelmente, é um namoro. Então, a literatura vai ganhando isso, é né? Pensar em formas oralizadas também, né? Como o Cordel que tenha toda essa performance. E por vir Barreto, não precisa ser doutor nem amar a literatura, né? É uma coisa muito boa, ela contagia. Ou a própria Isabel Nascimento, que a Janete está lá com o livro, essa Gerações também, é muito maravilhosa. Então, pensar em formas de inserir essas diferentes mulheres. E eu ainda sonho, né? Quando tiver estabilidade financeira, que é uma coisa que eu luto. É, pobre continuar sendo, mais pobre com um dinheiro garantido, é, De fazer um trabalho de alfabetização para mulheres. Não essa EJA que funciona na escola, mas fazer essa, essa ciranda de alfabetizá-las e espero ter vida e saúde para concretizar esse sonho. Existem
3: processos, eu, eu, Existem processos, projetos agora, inclusive, na pandemia e processos de alfabetização online, quem sabe você não traz aí esse, esse, esse novo projeto, esse novo formato aí para o sertão, para a gente, quem sabe algo inovador, fui, fui chamado essa semana, sou, sou docente também, fui chamado para fazer parte de uma rede que trabalha com alfabetização à distância, online e tal, então quem sabe na pandemia você também não se reinvente ainda mais e consiga trazer
0: contribuições tão, tão, tão
2: positivas, tão floridas. Obrigada, boa gestão. Tem uma contribuição aqui de Ivana, do CC Cortez, ela diz que o incentivo a leitura é um passo de cada vez, pois precisamos nos policiar quando eventualmente reproduzimos atitudes que nos sintam legais. Essa foi a contribuição dela. E aí eu queria falar para a especificamente, que eu me identifico muito com ela na parte dos projetos da falta do dinheiro para... Eu sou a mulher dos projetos, mas, oh meu Deus, eu, eu a é... E, meninas, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, eu gostaria de saber se Franco e o Carla têm alguma pergunta para fazer para os nossos convidados, ainda dá tempo, de repente, tem fazer mais uma, uma pergunta. Tem interesse? As, as
3: minhas perguntas já foram...
2: Contempladas, né? Fica à vontade. E aí... então, assim. Ele disse... vai perguntar, Franco? Eu não entendi. Não, não,
3: as minhas perguntas já, ah, são... já fico contempladas,
2: viu? E aí eu gostaria de dizer para as meninas o quanto eu me sinto representada por vocês duas, né? É, e consigo observar inclusive que eu me identifico muito na luta na história de vida com Vanessa né das dificuldades do crescimento da ascensão né da busca dessa busca desse lugar no espaço de trabalho nós vivemos de lugares iguais né vivemos coisas muito parecidas e, e essa busca ela aconteceu né e a gente encontrou um, algo de alguma forma, um espaço para a gente, de fato, fazer aquilo que a gente sonhava lá atrás. Né? Talvez não tenha o tamanho da, da gente, do que a gente queria, mas de alguma forma a gente tem feito isso. E com a, a Yasmin, a, essa luta acadêmica de tentar envolver pessoas dentro do processo, né, dentro de projetos, e principalmente mulheres. Não é que, né, eu não quero que o não se sinta excluído dentro desse processo, mas que é, é parte de mim também, o envolvimento né, e, e a educação. Não, digo, não acho que a palavra não seria educação, acho que seria o empoderamento dessas mulheres, principalmente dentro do contexto da difusão, né, em que a minha sala de aula é majoritaria, majoritariamente masculina, né, e que as mulheres contam nos dedos as que participam, as que estão efetivamente dentro do processo. E... Quero agradecer muito a presença de vocês. E antes de finalizar o nosso programa, a gente tem sempre... A gente é, gosta de demarcar oferecendo o nosso café. Só que esse café pode ser um café para o bem ou para o mal. E eu gosto sempre de conversar com ele, meu amigo Franklin Timóteo. Para quem você é o café de hoje? Genética
3: antes da gente oferecer o café de hoje né não vou fugir a regra para o veneno continuar escorrendo a gente recebe a gente recebe a, a notícia pelos diversos veículos de comunicação que o ministro Edson Paquin anulou ah. todos os processos e atos processuais envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio e Lula da Silva então ele torna-se até então elegível para as eleições de 2022 então os tabloides os sites políticos os meios de comunicação até a musiquinha do plantão, coincidentemente, estava na farmácia e vi, quando né, a Rede Globo anunciou então, né, a anulação desses, desses processos, ainda vai a juízo em outra instância, mas até então é elegível. Então fica aqui o adendo, para que os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, acho que é essa a nomenclatura, né, fiquem por dentro de tudo que está acontecendo. É, para que eu possa dormir tranquilo. Eu vou deixar o meu café muito quentinho para minha mãe, Sara, né? Essa mulher professora preta, né? Que tanto, tantas vezes me colocou na frente do espelho para que a gente pudesse ter esse lugar de fala. Então, me senti muito representado por vocês, por ver minha mãe né? tão guerreira que é e ainda está indo na luta, na sala de aula, tendo que se ressignificar com a aula online, com tudo. Então, o meu café hoje vai para minha mamãe querida. Né, que sempre em off está ali assistindo ou quando não consegue assistir vai lá no nosso canal e assiste depois comenta fala então mãe fica aqui né a minha irmã também o Ine também é militante também é preta também negra né que sempre se coloca dentro desse, desses discursos e consegue debater muitas coisas sobre isso então esse meu café quentinho hoje vai para minha irmã vai para minha mãe essas mulheres tão importantes a minha vida e, e a minha representatividade. A Ed.
2: Vamos lá, Vanessa. Você tem um café bom, um café quente, um café frio. Para quem você gostaria de oferecer e por quê?
5: É a surpresa do programa. É. Então, é, eu, acho que eu, eu acho que hoje, em especial, eu queria, vou, vou parafrasear com o eu queria oferecer esse café, o melhor de todos, aquele que tem cheirinho de infância, cheirinho de roça, coado do coador de pano, não é verdade, não é o melhor? Esse mesmo. Não, não. Queria oferecer para as mulheres que fizeram parte da minha jornada, né, que fazem parte da minha jornada, minha mãe... Minhas duas filhas, minha ex-sogra maravilhosa, que me ensinou muita coisa, que foi uma segunda mãe para mim. Ainda é, né? Acho que ela não está assistindo, mas alguém vai falar isso para ela. É importante falar. E lembrar dessas mulheres que, nos meus 34 anos, fizeram fazem e continuaram fazendo parte da construção do meu pensamento. Porque sem elas, não estaria aqui tá Minha mãe tá falando que o café daqui de casa
2: acabou
4: de ah, ser coado. Oh, Ai, adoro! <risos> 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 Ganhando dia, a gente possa sentir o cheirinho, né? A assim, do que ele tá do outro lado. Que agora o cheirinho deve estar é. incendiando.
2: <risos> é, é
4: o meu café de hoje, né? O meu café de hoje é um cappuccino, tá? E, <risos> Bem gostosinho, né? acho que vou nessa pegada do doce. É, o caputino é de clássico e vai para as grandes mulheres que fizeram história lá no passado que abriram caminhos. Eu estou muito, gente, eu estou muito lá no passado, visando muito no futuro, porque cada é, conquista, a conquista da mulher poder estudar, a conquista da mulher sair na rua como quiser, a mulher que que estou, voto, a gente poder votar antes não podia, gente e é, a gente tem o direito hoje, porque uma mulher lá no, no passado ela correu atrás e ela lutou para que hoje pudesse estar tá, é, contribuindo e estar sendo os nossos direitos e o nosso capitino aqui vai também para as mulheres de hoje que abrem caminhos para as nossas relações, essas mulheres são nós, são, é você, é a janela Yasmin, a Vanessa, sou eu, são as mães, as filhas, as netas, são essas mulheres que hoje estão abrindo caminhos para as nações, para as nossas filhas, para as nossas netas, para as mulheres que ainda estão por vir. Então, sirvam-se aí do meu café quentinho, bem gostoso e cheirosinho.
2: E você, Yasmin, para quem vai ser o café?
4: meu café
0: hoje é, já foi oferecido às mulheres, no geral, vou oferecer para a minha sogra, Maria Josélia, que está aniversariando hoje, no Dia Internacional oh, da Mulher. Ó. Eu sou totalmente Nossa. especial, eu sou muito <risos> especial, e é super empoderado também. Então, Dona Josélia merece o café de hoje especial, cheirosinho, coadinho, com cheiro de infância, como diz Vanessa.
2: E o meu café vai para todos vocês, viu? Meu café vai para todas as mulheres, para minha mãe, para minhas irmãs, que são três ao todo, quatro mulheres, cada cinco mulheres. E que foram jornadas, cada uma teve a sua jornada, mas que a gente conseguiu construir cada uma a sua história. E meu café é quentinho, cheirosinho, costura cheiro da infância. Pegou, me Vai para cada uma delas. E nós temos ainda um participante, que é o Geraldo Moraes, que ele também quer oferecer café dele. Meu café hoje, estilo caputino, vai a vocês, mulheres, com todo o meu carinho. Obrigada, Geraldo, pela sua participação.
3: Ô, Janete, a gente esqueceu de, de apresentar a Yasmin e a Vanessa a sonoplastia do programa, que é feita por Anthony, né que é o filho de Janete. Ah, ele volta para ela. A sonoplastia... A gente a gente não coloca BG, não coloca backlash, acho que a presença de Anthony, ela já, ela já isso anima. Gera, a gente, é
5: isso é Isso gera um outro tema para debate, que é como ser mãe e trabalhar em home office.
3: Eu acho que a gente poderia. A gente poderia acho que a gente vai abrir para o próximo, pro próximo programa histórias de vida. Só para vocês terem uma ideia, eu conheci Carla mãe de três, trabalhando dois turnos, <risos> fazendo faculdade e curso técnico. Como fala de jornada Fica. dupla, em tri, tripla, tri, ela tinha cinco, era quinto, para coisa assim, então, né, com esse Janete, nesse vai vai vem também, chega, volta para amamentar, chega, volta, curso, aula de manhã, aula de noite, faz, sabe, então, assim, conheci, estou conhecendo um pouco da verdade de vocês, mas acreditem, eu estou aqui além de mamãe de Winnie, claro, com pessoas, colegas de trabalho, mas que também são inspiração. Então, fica aqui o meu salve para vocês, meu cafezinho quentinho para vocês. 19 horas, 20 minutos, na Você Skype tá Está Estamos...
2: um né? tá merecendo um coraçãozinho, viu? Está <risos> merecendo
3: um coraçãozinho. <meu> <risos> sem romantizar a coisa, viu? Para não ficar aquele clichêzinho, minha parede foi é rosa à toa, viu? Então.
2: <risos> Então, queridas, muito obrigada. Foi um prazer imenso conversar com vocês, foi um prazer imenso Yasmin, te conhecer. É, de fato, você é uma mulher inspiradora, você traz para nós um projeto que, que a princípio fala, parece fácil, né? mas a gente sabe que na prática, lá na ponta, isso é difícil. Envolver mulheres, tirar mulheres da sua vida diária para uma coisa que parece ser é tão óbvio, né, que é a leitura mais que a gente sabe no, no Brasil que temos. E o projeto que você tem é lindo. Né, e Vanessa, você sempre foi uma inspiração e continua sendo essa mulher inspiradora. Parabéns pela sua jornada e força para continuar nos contagiando, porque a gente continua te acompanhando por aqui. Obrigada. Eu que agradeço, né,
5: a oportunidade, o espaço, é muito bom. É, para Franklin, eu quero dizer que seja muito bem-vindo ao debate, seja muito bem-vindo à luta, e que a nossa, a, nossa, a nossa conversa tem que ser sempre por mais homens debatendo sobre a jornada feminina, por mais homens debatendo o feminismo, debatendo empoderamento. Então, o espaço vai estar sempre aberto para quantos mais homens quiserem, porque é isso, a luta tem que ser junta. Não adianta separar, homens e mulheres têm que caminhar na mesma trilha. Obrigada, 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 Janete, foi um prazerzão, amo você, mamãe.
0: Obrigada a todo mundo, as pessoas que acompanharam o programa, a Emily, que me fez o convite, é, a oportunidade de estar conhecendo o café, e vou acompanhar vocês. Gratidão.
2: Nós temos, nós temos de fato construído uma história em que os nossos entrevistados acabam retornando como telespectadores e contribuintes, né? Contribuem com. <risos> a respeito do tema, mas isso é maravilhoso e espero reencontrá-los por aqui sim, para novos debates e também para a gente discutir outras temáticas também
3: então. 19 horas e 22 minutos para você que ainda está aqui acompanhando no nosso YouTube, mas você que não segue nas nossas redes sociais, vai lá arroba PGN, cafecia siga-nos na próxima segunda-feira a partir das 18 horas estaremos é, aqui e...
2: Nós temos que começar a nossa campanha de sem seguidores no YouTube para a gente personalizar a nossa, a nossa, o nosso link, porque você só consegue personalizar o link do YouTube sem seguidores. Então, assim, nós temos 100 visualizações, mas a gente não consegue ainda ter 100 assim, seguidores. Então, eu conto com vocês para que a gente possa chegar aos tão sonhados 100 seguidores lá no nosso YouTube. E quero agradecer a todos vocês. Gerardo ainda contribuiu. Vanessa, é a contribuiu ah, vai mesmo. Minha, minha filha, da Silva, gratidão. Começamos a nossa história praticamente lá, né, Vanessa? E quero agradecer a todos vocês, tenham todos uma ótima noite. E vamos rodar a nossa viestinha.
3: Tchau, tchau, queridas. Este podcast é Cada um próxima. produto comunicar -se.
2: Café com